0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de avisar que nós vamos tratar de alguns temas sensíveis como desmembramento, mutilação, canibalismo, assassinatos e sangue em excesso. Então, se esse tipo de tema traz algum gatilho pra você, sugiro fortemente que você não escute esse episódio.
1: Oi! Eu sou o Michel.
0: Eu sou a Jessie.
1: E bem-vindos ao nosso porão.
0: Você... está sozinho? num lugar remoto sem a menor possibilidade de encontrar algum produto que seja alimentício e à sua volta tem pessoas que você já conheceu porém que morreram num fatídico acidente ou pelas condições adversas. Sem ter o que comer e com a sua própria vida em risco você precisa se alimentar da carne dessas pessoas que eram seus amigos para sobreviver. Já para pensar em como você se sentiria numa situação como essa? E outra, somado ao conflito moral em si que existe comer outra pessoa, o que acontece com uma pessoa que foi forçada a comer a carne humana em um momento de extrema necessidade? É disso que nós vamos
1: falar hoje. A luta pela sobrevivência. Há quem considere o canibalismo como uma coisa das mais é, obscenas e monstruosas ações que um ser humano poderia fazer. Qual é a relação disso com ser humano, ser sensível? Bom, retomando é, o sentido, significado e origem da palavra canibal, como uma palavra variante do termo de um idioma é, arauan, que é um idioma falado é, em uma das tribos dos Caraíbas, que foi descoberto por Colombo em 1492. A palavra ela tomou esse significado por conta do, do ato do ser humano é, comer outro da mesma tribo.
0: O que é estranho porque o, essa questão ela foi levada para os seus colonizadores da América por conta de um erro na própria tradução da palavra, porque quando Colombo Colombo escreveu isso ele se referia a canibal como, literalmente, pessoas muito corajosas ali da tribo. Só que depois, as pessoas, ao lerem as cartas e conforme a tradução foi se passando, ele foi adquirindo um outro significado que foi se tornando semelhante ao da antropofagia.
1: É, o termo canibal, hoje, ele é usado mais na questão biológica, que significa, é, literalmente comer a, é, alguém semelhante, ou seja, tipo é, é denominado para para seres é, para animais que comem e fazem praticam o ato de comer o mesmo o mesmo um animal da mesma espécie. Já o ato de um humano comer outro humano é denominado de antropofagia, porque ele ele vem mais no sentido antropológico da palavra. Bom. Como eu disse que canibal, ele vem da... Ele hoje é mais no sentido biológico, né? Da biologia. A gente sabe que alguns machos de alguns tipos de inseto, como a mantódia e a... os aracnídeos, eles são mortos e ingeridos pelas fêmeas após o... a prática de... da cópula, né? Que seria de... o ato de acasalamento É que isso está muito ligado nessa questão sexual, como já foi dito também no episódio anterior, essa questão do canibalismo, ele, também na questão antropológica, está muito ligada com o ato sexual. Então, é, pode-se dizer que alguns serial killers, eles, eles também usam essa questão do, do canibalismo, que a gente vai tratar também um pouco mais pra frente. Na, num episódio específico essa questão de, do canibalismo envolvendo práticas é, de serial killers e tudo mais então essas pessoas elas comem a algumas de suas vítimas depois de matá-las, às vezes até mesmo enquanto está viva como um ato é, meio que digamos sexual também, porque é como o psicólogo diz, é, essa, essa questão é, do serial killer, na hora de, de exercer esse seu poder em cima da vítima, ele gera no, na pessoa, né, nesse serial killer, no assassino, uma proto, um proto-sentimento, que esse sentimentos sempre estão ligados com um tipo de exaltação, algum tipo de sentimento mais primitivo. Então... É... Por isso que eles praticam isso. Por exemplo, no filme é, de 1991, que é o Silêncio dos Inocentes, o, o fato é que, tipo, depois de, de transcender essa questão do animal selvagem e psicopatológico, a relação entre alimentar e a sexualidade, ela persiste nesse mundo civilizado. Então, nesse momento, ele, ele foge completamente da civilização e vai para a questão mais animalesca mesmo, que é primitiva, disso.
0: Se a gente for analisar pelo lado da psicanálise, nós temos o Carl Abraham, que talvez seja um dos mais importantes colaboradores do Freud, ao estudar a melancolia. E nesse estudo, é, ele percebeu que em alguns casos em que o paciente se recusa a se alimentar, ele estaria se punindo pelos seus impulsos canibalísticos nos quais se, é, se comportam com, com um aspecto positivo, já que a sua base operacional no processo seria o de incorporação, um protótipo de identificação em si ao comer a carne de uma mesma espécie. De qualquer forma, é bom diferenciar a antropofagia da contingência da antropofagia ritualística ou alegórica e também da antropofagia psicopatológica. Lembrando que aqui nós estamos falando puramente de questões de sobrevivência. O Jean Larry, meu Deus, se eu estiver falando o nome dele errado, perdoe-me, ele diz sobre a antropofagia dos tupinambás que eles não comem carne por simples gulodice. Porque embora eles acham que a carne humana é saborosíssima, o principal intuito é causar o temor dos vivos. E é aquilo que a gente estava comentando, né, no episódio passado. Tem toda essa questão... É, cultural envolvida em algumas práticas e isso é, vem sendo trazido ao redor dos tempos como por exemplo na Polinésia onde as pessoas que eram derrotadas em, em batalhas elas eram cozinhadas em, em forno de barro para absorver sua energia e etc.
1: E assim, é vale lembrar, né, como a gente também já falou, essa questão dos tupinambás, é, ela era uma questão muito elaborada, era um ritual muito elaborado, muito requintado e, tipo assim, é, de um primor ritualístico muito único, que não existia em outros, outros povos. Porque, assim, os Tupinambás se você sabe mais a questão da história do Brasil, eles ocupavam toda a costa do, do, do mar... É, Atlântico, né? do Oceano Atlântico, da Mata Atlântica mesmo, toda aquela região costeira mesmo, que era formado por várias tribos tupis que se odiavam e então essa, esse canibalismo que eles sofriam era, que eles sofriam, que eles praticavam, era tipo um consenso. Não, não era uma coisa monstruosa que meu Deus do céu, é, que monstros que eles são. Não, eles, eles se sentiam bem. É, tanto que a gente até é, esqueceu de ter mencionado no episódio passado era que no momento em que o Tupi, é, que, foi, que foi capturado pela tribo rival, tinha, eles travavam um diálogo que, que era exatamente assim. É, eu estou aqui para ser comido. E o capturador pegava e falava, você é minha comida, eu vou te comer. E, nesse momento, ele respondia que, naquele momento, ele seria morto, mas que ele seria vingado pelo, pelos seus semelhantes. Ou seja, isso perpetuava esse ritual praticamente infindável. Mas a pergunta, que não quer calar nesse momento, é... Canibalismo é considerado crime? Ou melhor, o canibalismo foi praticado por questões de sobrevivência, pode ser considerado crime? E a resposta é depende. A, depende por quê? Porque se você matar alguém para comer a sua carne, você vai estar praticando crime de assassinato. Agora, se você praticar o, o canibalismo de outras formas, é, pode não ser considerado em si crime. Mas, por quê? Vamos lá. Além do fato de você conviver com a culpa de ter se alimentado de outra pessoa, é convencionalmente já uma punição pra você, porque né, boa parte dos países tem uma certa compreensão com relação a isso, de você praticar o, o canibalismo. Por exemplo, no Brasil, o canibalismo ele não é considerado crime por si só. Mas, como eu disse, entendendo outras questões legais, de leis e tudo mais, envolvidas. Por exemplo, macular uma, um, um corpo, ele pode ser entendido como crime, por quê? Porque você está maculando uma pessoa, um, um corpo, que, que ele, ele, tem, ele tem que passar por todos os rituais, é, fúnebres e tudo mais, ou seja você não pode sair é, pegar, sei lá, chegar no necrotério e arrancar o braço de uma pessoa entendeu? as pessoas querem, né? quer dizer, a pessoa tá morta, ela não vai não querer nada, nada mas os familiares dela querem uma, a pessoa inteira, né? se ela sofreu um acidente e foi desmembrada e tudo mais, acontece mas, se a pessoa sofreu algum outro tipo de acidente ou morreu de alguma outra forma, elas querem ter um ritual fúnebre completo, com a pessoa inteira, o máximo possível, né?
0: Também não significa que você pode ir no cemitério, cavar túmulos de pessoas recém-falecidas, tá? É, então, isso também entra... Também é crime. Isso
1: continua entrando na questão de violar o corpo, mas aí também tem mais, né? Porque é violação de túmulo. Violar túmulo também é uma contravenção. Talvez um pouco menor que algumas outras, mas... mas tudo cadeia. é crime, tudo é crime mas por exemplo nos Estados Unidos é, tem algumas diferenças né porque lá são estados é, que tem praticamente leis como se fossem em, em, é como se fossem de, de um país inteiro né porque lá é cada estado eles são independentes de uma certa forma é regido apenas pela pela Constituição e sob uma lei que junta todos eles como se fosse um país só isso significa que, diferente das, do, dos protagonistas das produções é, estadunidenses, o Dr. Hannibal Lecter, por exemplo, iria sim ser considerado um criminoso, óbvio. Por quê? Porque ele matava as pessoas é, e consumia sua carne, e matava de forma cruel. Mas, na maioria dos países, se você obtiver a carne legalmente, não tem nada de errado com a... de comer. Se alguém foi lá e você negociou com ela e ela der o seu braço, se ela der o braço dela, de livre e espontânea vontade, por que não comê-la? Se você tiver vontade. Why é not? Óbvio, né? Uhum. Em outras palavras, se você conseguir né que a pessoa faça isso por você, você está ileso porque você não está cometendo crime algum. Claro que a sociedade, talvez, ficar sabendo essa história, vai te... te condenar de uma certa forma, né? Como a sociedade normal faz com qualquer coisa que ela ache estranha. Não que a gente ache normal comer, cara. Pelo amor manda. de Deus,
0: o Michel não está enaltecendo o benefício do canibalismo. E eu também
1: não estou... Incentivando ninguém, gente. Não
0: cancela gente.
1: Só estou dizendo que cada um com as suas vontades aí e sem machucar ninguém. Né? É. É. Mas, assim, também, o que acontece? Se acontecer algum naufrágio e você tiver alguma... Não tiver outra forma de sobreviver por vários dias, né? E não tiver nenhum recurso disponível... É bem provável que a justiça considere as pessoas que fizeram, né, estiveram no incidente, e principalmente se a pessoa já tiver morrido de forma natural, né, ela vai ser considerada inocente, mas também existem casos que também já foram divulgados provando que existem alguma condenação em alguns, alguns casos.
0: Porque tem diferença entre você praticar o canibalismo com a pessoa, como Michel disse, já tendo morrido de causas naturais, num acidente, num naufrágio, enfim. Ou você chegar até o local e daí você assassinar outra pessoa em prol de comer a carne dela. Daí isso sim é considerado crime e é passível de julgamento e de condenação. E caso você não saiba, existe sim muitos casos de canibalismo uh, para sobrevivência. Que aconteceram. Um deles, por exemplo, envolve quatro marinheiros que ficaram presos em um barco em alto mar, nos quais dois deles foram acusados de assassinato depois de jantarem, entre muitas aspas, um dos seus colegas. Em 1884, Tom Dudley e Edwin Stephens seguraram os braços de Richard Parker enquanto cortavam a garganta do rapaz. Confessaram, depois no tribunal, ter comido a sua carne e bebido seu sangue, dos quais também foram compartilhados com um terceiro marinheiro que estava no navio, o Ned Brooks, que no entanto não participou do assassinato. Os jurados entenderam que a vida dos homens ainda não estava em risco nessa situação e que o assassinato não era necessário. Ambos foram condenados a pena de morte, mas um forte apelo do público fez com que a sentença deles fosse reduzida a apenas seis meses
1: é, mas também existe é, esse foi um caso né que não foi muito legal eles até eu fiquei sabendo desse caso eles um até caso foram é, eles até foram resgatados rapidamente por isso que não realmente não existia essa possibilidade não essa essa questão da sobrevivência porque não chegaram ao ponto de realmente precisar fazer alguma atrocidade dessa mas talvez o caso mais famoso é de, de conhecimento do público é, sobre acidentes que tiveram uma repercussão que envolveu também a questão do canibalismo foi da tripulação do, do, do avião uruguaio que caiu nos Andes em 1971 e o grupo que era jogadores de rugby ficaram 71 dias na, na neve lá é, e todos, assim, eles já foram dados como mortos depois do acidente.
0: Eles foram dados como mortos porque eles caíram fora de uma zona em que seria possível o avião ter caído, então eles caíram fora das zonas de busca. E por eles terem caído no meio de uma cordilheira, as patrulhas simplesmente olharam ali por volta, e por conta da cor do avião e da neve excessiva que se encontrava no momento, visto que estava no ápice do, do ápice do inverno, eles não viram o avião, e simplesmente pararam de procurar.
1: É, foram três dias apenas de, de buscas, assim, que eles passaram de avião por lá e, e por conta, realmente, porque o avião era branco, totalmente branco e naquela época estava muito, é, com muita nevascas e então, depois desse tempo, eles, eles já desistiram de buscar e acreditavam que todo mundo estava morto, até porque o avião ele partiu no meio e foi bem feio, assim, o, avi... o... o acidente mesmo.
0: É, eu acho que é aquela coisa também. Eles devem ter pensado em três dias, com o avião desaparecido que provavelmente caiu. Se eles não morreram na queda, o frio já deve ter matado eles.
1: Exatamente.
0: Então até que tem uns relatos lá dos sobreviventes, que eles tinham que dormir todos um em cima do outro.
1: para e... se esquentar. Pra se
0: esquentar dentro da carcaça do avião.
1: E assim, e depois que, que os sobreviventes, né, estavam bem e tal, a revista Vice Ok, né, da, da Inglaterra, entrevistou um dos sobreviventes, que foi o Pedro Algorta, e ele disse bem assim, né, suas palavras exatas foram, sobreviver sempre foi a principal tarefa, por isso era necessário comer bem, não por qualquer decisão racional, mas sim por um imperativo instintivo. Tinha sempre uma mão no bolso ou algo assim De forma a poder levar qualquer coisa à boca quando fosse possível E dessa forma sentir que estava a receber alguma nutrição Ou seja, né? Sempre passando fome ali naquele momento Porque como era uma viagem curta também Era do Uruguai até o... Até a capital da, do Chile A viagem era muito rápida Então era até a cidade de Santiago, a... não, não, não tinha muita comida lá, e eles iam, ficar mu... eles iam ficar pouco tempo na cidade, até porque também não precisava levar comida, já que eles estavam indo para uma cidade. Então, com o acidente, não tinha comida, eles tiveram que recorrer às formas mais extremas né, né? De, de sobrevivência. É, e o que aconteceu? Eles... Depois de, de terem caído, né, e tentado racionar o pouco de comida que tinha, e muito vinho, eles tiveram a ideia, né, um deles teve a ideia de se alimentar da carne dos mortos, já que o que era mais importante naquele momento era a sobrevivência e não a imaculidade, né, que fala, da, do corpo do ser humano que estava lá, né.
0: E aí você tem que parar para pensar também na dificuldade em que eles se encontravam, porque o nosso corpo, para ele se manter quente, ele tem que gastar uma quantidade muito grande de energia, ele consome muita energia. Esquimós, por exemplo, lá no extremo ártico, eles consomem carne de foca crua, porque eles vão consumir entre 6 e 7 mil calorias diárias para eles poderem ficar quentes. Aí você junta isso à situação do acidente, de talvez eles nunca poderem ser encontrados, com a questão de que como eles eram um time, muitos deles estavam levando familiares. Então você imagina a situação de você comer ou ter que ver ser comido a sua mãe, a sua mulher, o seu filho e etc. Foi por isso que eles passaram.
1: É, uma das coisas que eles é, relatavam também é que assim, eles não queriam ver quem que era que tá sendo, tá sendo comido ali naquele momento. Eles não, não queriam saber quem que era, sabe? Porque... Essa ligação afetiva, né, essa proximidade, te dá um baque ainda maior psicológico, entendeu? Então era mais fácil você não saber, é, porque tinha ah, vários deles não, não tinham ido com parentes, né? não tinha proximidade com, com algumas pessoas. Então era muito mais fácil para eles é, a, irem atrás, digamos assim, né, da, do, da carne, é dessa, dessa parte, do que... Alguma pessoa, de repente, acabar se deparando com, sei lá, tinha gente que tava com irmã e mãe lá, entendeu? Imagina que você você mesmo me cortar a parte. Então tinha um responsável por essa parte de prover a carne, digamos assim, de, de ser o açougueiro naquela, naquele momento.
0: Fora que houve as controvérsias também, porque tinha algumas pessoas que elas não queriam, elas bateram o pé até o final de que claro. elas não comeriam. Inclusive teve gente que morreu de fome por conta de se recusar. A, a comer outras pessoas, mas aí teve toda a questão que eles inclusive relatam nos livros né, que os sobreviventes lançaram, Sim. que a gente recomenda muito aí que você, se você se interessa por esse tipo de literatura, leia, porque é uma leitura excelente, um pouco agoniante, né? Assim. É, você
1: tem que ter estômago para algumas partes, né Alguma, é, não é só por essa questão, mas pela questão toda do sofrimento é, e é psicológico. E, assim, quais partes, né, seriam mais práticas para serem comidas, né? É estranho falar isso, mas... É eles Eles escolheram, né, eles né, ficaram... Era mais fácil comer as mãos, bem como a carne das coxas, dos braços e outras partes do corpo mais é, cheias de carne, né? Então, a polpa da bunda, a parte da, interna da coxa, essas partes que são... Que, que tem mais carne, digamos assim, eles disseram, né, que foram as partes que tiveram carne. É difícil, gente, é difícil. A gente tá aqui relatando, e pensando, lembrando, imaginando tudo ao mesmo tempo, sabe? É
0: uma situação bem desagradável. Eu, eu, eu particularmente, não, não gosto muito de falar disso, não. Eu acho meio pesado, porque eu me, realmente me coloco numa situação dessa, sabe?
1: Uhum. Você ter
0: que, tipo, comer a carne da tua mãe morta num acidente de avião, é, gente, isso é muito pesado, sabe?
1: Assim, é, é, não, não, que nem a gente falou, essa, essa questão de, de comer carne da, dos parentes é... é é muito, muito mais sensível, porque quanto mais proximidade você tem, é muito estranho. Então, é, assim, se eles comeram a carne de algum parente próximo mesmo, eles não souberam e eles preferem também, se eles souberem, não falar. Exatamente como a gente disse, a, o estigma pessoal e de moral, você ter né? você carregar essa ideia na, tu, na tua cabeça, sabe? É, é muito pesado. Dos 40 passageiros, é, e cinco pessoas do, da tripulação, né, ao todo 45 pessoas é, Apenas 16 sobreviveram e conseguiram regressar às, à cidade, suas terras, sua terra natal E assim, depois da, da missão de ajuda, que na época foi levada é, por, a cabo por Nando Parrado e Roberto Canessa ficaram vivos graças a essa combinação de modo milagroso que, que resultou nisso, sabe? E assim, também tem o filme de 93 que foi é, que foi gravado, é, chama Vivos 20 anos depois em português, era talvez acho que só vivos
0: é, é, O título original sobre, é Alive é, é Alive é
1: 20 years later e, e ele conta a história é, dessa desse acidente que a gente diz. Eu vou dizer assim, o filme, ele é muito bom. Ele, ele, ele se passa, é, assim, numa atmosfera muito... Muito mais a questão da esperança. Do, da... Eles tocam, obviamente, nessa questão do, do, do canibalismo. É, tem algumas cenas é, poucas que depois que eles dizem, né, tem essa questão do canibalismo, é, a primeira cena eles cortando o corpo, mas depois eles não voltam mais com essa questão sempre lá de voltar, de comer, porque assim, até o momento em que chega a ideia do canibalismo, tinha essa questão da fome, né, do racionamento da comida, mas depois que eles resolvem, então eles não não, não precisa retomar a narrativa do, da história, essa questão do, do canibalismo, porque o filme não é sobre não é isso, o foco do filme. é sobre a sobrevivência. Então, o que eu achei realmente muito bom, porque se você for assistir o filme porque a gente está falando aqui que tem essa história, mas for assistir por conta do canibalismo, eu sinto te informar que assim, tu é só, sentiu, não, é só uma ideia jogada na, na narrativa da história, entendeu? É, que não é o foco principal do filme, sabe?
0: Até porque ele é um filme de, de drama baseado em fatos reais. Ele não é um filme de terror, nem de horror. Não, tem, não traz essa questão do é, gore.
1: Não é um filme slasher. Não, então. E nem nada assim. é,
0: é um ótimo filme. Eu recomendo fortemente que você assista. Mas não se você estiver procurando por esse tipo de entretenimento. Porque, como o Michel disse, não é a questão principal tratada ali. E é, é muito interessante a gente pensar na questão que vai além dos 71 dias de de exílio ali deles nos Andes. Porque, vocês imaginam o psicológico dessas pessoas, quando após dois meses elas provavelmente já tinham perdido totalmente a esperança de serem resgatadas. Tanto é, que se você não sabe, elas só conseguiram o resgate porque esses dois homens que o Michel citou anteriormente, eles decidiram sair numa jornada para procurar é, alguma forma de mostrar que eles ainda estavam vivos, porque se eles, tiver, eles perceberam que se eles ficassem ali, eles iriam morrer. Então, vocês imaginam como estava o psicológico dessas pessoas, das pessoas que ficaram ali esperando, não sabendo se eles voltariam ou não, e de como eles foram julgados pela sociedade quando eles retornaram à civilização, quando, obviamente, a prática do canibalismo por sobrevivência veio à tona, porque as pessoas era só você pensar um pouco em como eles tinham sobrevivido tanto tempo em condições tão rígidas. Então teve toda essa questão também dos julgamentos sociais e tudo mais. Tanto é que se chama 20 anos depois porque foi o tempo necessário que se conseguiu... É, em que eles conseguiram falar sobre o assunto sem ser, assim, completamente julgados ou se desmoronarem completamente com pessoas.
1: Quem tava lá também é que fazia parte da tripulação, da tripulação não, que fazia parte do, do grupo de rugby, era o filho do Juan Carlos Miró, é, Vilaró, é, que é famoso porque ele tem a, o Museu Casa Pueblo, que fica no Uruguai, e ele foi um dos sobreviventes, que ele conseguiu é, se manter vivo lá também, e... E assim, o artista, ele quase, quase morreu nessa época também, porque ele ficou muito deprimido. O... Eu, eu tive lá no museu e tinha várias coisas é, relacionadas a esse evento, assim, não totalmente, né mas é como faz, fez parte da vida dele, né, o, esse acontecimento tinha lá no, no museu. o e esse ano, em 2020, o Carlitos, que é chamado, né, Carlitos, o filho do, do pintor, ele, ele deu uma entrevista e contou, assim, porque ele também teve um livro publicado que ele contou a história, mas muita coisa ele não quis falar, sabe? E como hoje faz, né, hoje em dia faz muito, muito tempo já que aconteceu, é, ele se sentiu... Não posso dizer mais confortável, mas talvez mais preparado para comentar mais sobre isso. E eu digo que vale muito a pena você ver essa entrevista que ele deu e procurar saber mais.
0: Vem como ler é, os livros que foram publicados pelos sobreviventes desse acidente, porque são livros que contam uma história muito semelhante, de pontos de vista completamente diferentes. Então, cai um pouco por terra também a questão da romantização, de que desde quando o avião caiu, todos foram muito unidos, e todos ali se ajudaram, se apoiaram, você percebe que não foi assim, que teve muitos conflitos. É, são leituras incríveis e, porém, sufocantes de, de você apreciar. Então, tem que ter um estômago ali, viu? Não vou mentir, sem trocadilhos, tem que ter estômago. Houve também, ainda falando de canibalismo, por desespero, uma expedição malfadada da Marinha Britânica no século XIX. A missão deles era achar a passagem do Noroeste, um dos grandes objetivos da navegação do século XIX em si, porque era, eles procuravam um meio de chegar do Atlântico ao Pacífico sem ter que dar aquela volta enorme por toda a América do Sul. Depois de um tempo, em 1848, já sem notícias da, da tripulação do navio que tinha zarpado, a Lady Jane, esposa do Franklin, que era o, o capitão do navio, ela exigiu que o almirantado britânico desse início a buscas por esse navio desaparecido. Em 1850, dois anos depois, 11 navios britânicos e 2 americanos encontraram os primeiros sinais dessa expedição. Os túmulos de três tripulantes na ilha Becky. Nos anos seguintes, os exploradores acharam objetos dos marinheiros e ouviram alguns relatos dos inuits, que disseram ter visto alguns dos navios afundarem. Em 1859, uma outra expedição em busca encontrou uma mensagem escrita pelo capitão Franklin eh, avisando que 28 tripulantes já tinham morrido. Ao longo dos 150 anos seguintes a esse fato, mais de 90 expedições foram realizadas para saber o que de fato tinha se acontecido com a tripulação do Franklin. Mas só em 2014 que pesquisadores encontraram marcas de cortes em diversos ossos dos tripulantes da embarcação, o que sugere, sugere que os homens ali famintos se alimentaram da carne dos colegas mortos e extraíram o tutano dos seus ossos a fim de conseguir mais calorias para sobreviver. Essa descoberta, ela corrobora é, antigos relatos dos Inuits ouvidos pelos exploradores. Então eles aprenderam ali essas práticas da extração das calorias encontradas no tutano no osso. E também das tribos que disseram sim ter presenciado ali canibalismo.
1: Eu não sei se vocês já ouviram a expressão de que russos comem criancinhas, sabe? Isso é uma expressão bem... Bem xenofóbica e preconceituosa Mas eu devo te dizer Assim que ela tem Um fundinho de verdade Um fundamento ali O que aconteceu? A fome em 1921 Que assolou A nação russa Começou na primavera de 1921 E terminou em 1922 Também foi conhecida Como a fome de povo Zik?
0: Vai, vai. Fala esse nome aí que eu quero ver.
1: Povolzi? Povolzi? Povolzi. Povolzi.
0: Se você fala russo, perdoa a gente. Ou e... não, vem ensina ensinar a gente, a gente, a gente. como fala.
1: Matou mais de 5 milhões de pessoas e afetou mais de 30 milhões. As faixas mais pobres da população foram, obviamente, as mais afetadas. Porque, claro, são os que vão ter menos acessos e menos recursos.
0: Porque pobre só se fala.
1: E o que aconteceu? Por um conjunto de acontecimentos da, durante a Revolução Russa e a Guerra Civil, a seca e as ordens de Lenin, no sentido de apreender alimentos, de segregar terras, e isso tudo junto aos pobres, né? O, que o líder comunista acreditava que e estavam a sabotar a guerra. A fome se tornou tão grande que as sementes chegavam a ser comida antes de serem plantadas e assim, os camponeses eles se viram obrigados a recorrer a um ato extremo que foi o canibalismo para substituir a comida, né? Os cadáveres mutilados em decomposição eram inclusive vendidos em praça pública na época claro e assim, é... nessa época é... Existem muitos relatos de verdade e registrados de, de canibalismo.
0: É para você ver como estava assim, bem explícito, e um, lá na União Soviética na época, porque era, não era uma prática escondida. Todo mundo ali sabia que estava acontecendo e ninguém fazia nada por isso. Ali do lado da Rússia, né teve também o Holodomor, que se você não conhece, é uma palavra ucraniana que quer dizer deixar morrer de fome ou morrer de inanição. Essa palavra passou a ser empregada no contexto histórico da Ucrânia para definir os acontecimentos que levaram à morte por fome milhões de ucranianos entre os anos de 1931 e 1933. A ah, grosso modo, o Holodomor é como um holocausto nazista contra os judeus, mas foi um genocídio contra a população da Ucrânia, empreendido pelo comunismo soviético, que era então liderado pelo Stalin. A atrocidade de Holodomor ela remonta às políticas econômicas que o Stalin passou a empregar logo que ele assumiu o poder lá em 1928. Uma das medidas empregadas consistia em controlar a produção de cereais dos países da União Soviética por meio da requisição compulsória, ou seja, um artifício burocrático para obrigar os camponeses a fornecerem grande parte do que eles produziam para, estado, para o Estado a baixo custo. Depois, nos anos seguintes, a política lá da coletivização forçada das propriedades agrícolas é, passou a ser totalmente racionalizada pelo Estado Soviético. A Ucrânia ela foi o país da URSS que mais demonstrou resistência para essas medidas que estavam acontecendo. E a autonomia cultural ucraniana é, tornava ela intolerável para os anseios dos soviéticos russos. A insurreição dos camponeses ucranianos contra as medidas de coletivização forçada e a requisição compulsória obrigou o Stalin a impingir medidas ainda mais drásticas do que aquelas que foram executadas em outras regiões. Então ele passou a traçar uma campanha anti-ucraniana, com o objetivo de demonstrar o quão nociva era essa postura desse país em relação aos anseios comunistas que ele pregava. Inicialmente, essa campanha se deu início numa sistemática humilhação dos intelectuais ucranianos mediante aos outros países da União, que foram submetidos a julgamentos vexaminosos e ridicularizações diversas. Houve também uma debelação de possíveis focos de organizações anti-soviéticas, que pudessem enromper ali no país a longo prazo. Depois dessa medida, dessas medidas todas, o Stalin passou a atacar o próprio campesinato. Um sobrevivente dessa, dessa, desse massacre, desse genocídio, hoje com 99 anos, declara que a sobrevivência foi tanto moral quanto física. E também diz, uma médica escreveu a uma amiga em junho de 1933, em que ela via dito que não havia se tornado canibal, mas que não tinha certeza de que isso não seria ah, possível de acontecer até que a carta chegasse ao seu destino. As pessoas boas morreram primeiro, ele diz. Aqueles que se recusaram a roubar ou se prostituir para morrer. Aqueles que deram comida a outros morreram. Os que se recusaram a comer cadáveres morreram. Aqueles que se recusaram a matar seus semelhantes morreram. Os pais que resistiram ao canibalismo morreram antes de seus filhos. A União Soviética negou que o Holodomor tenha acontecido no final dos anos 80, pouco antes de entrar em colapso. E o governo russo nega até hoje que esse acontecimento tenha sido um genocídio ao país. Pesado. Pesadíssimo.
1: Ah, e a União Soviética nesse quesito realmente foi muito, muito, muito podre. E existem relatos, é, assim fotos e, e estudos que, que mostram que isso realmente aconteceu. Tem umas fotos, é, se você procurar, realmente, assim, de valas com corpos jogados, é coisa muito, muito pesada e... Ah, é difícil. Recentemente, também, foi encontrado é, alguns diários da época nazistas que relatam alguns casos de canibalismo a fim de sobreviver. O cerco alemão na cidade agora conhecida como São Petersburgo, na Rússia, começou em 1941. Segundo ordens de Hitler, palácios, marcos históricos, escolas, fábricas, estradas e hospitais foram destruídos. O abastecimento de água foi cortado e a fome extrema se espalhou. Diante desse cenário infernal, muitos usaram meios des desesperados para se manterem vivos. Uma garota, por exemplo, escreveu que seu pai tinha comido o cão da família. Cerca de 15 mil residentes de Leningrado foram presos por canibalismo. Outra mulher também relatou que seus vizinhos estavam praticando canibalismo. Ela disse que tentou tirar os filhos deles de casa mas eles, estavam, eles teriam afirmado que não queriam deixar ir embora a sua carne não cozida. Uma estudiosa do caso, Alex Sperry, afirma O que se percebe, acima de tudo, é que como essa é uma forma particularmente atormentadora de morrer, que não só obriga o corpo a se alimentar de si mesmo e se destruir, mas também causa estragos mentais e desestabiliza todos os tipos de pressupostos relacionamentos e crenças fundamentais. A autora sentiu que era importante contar esse lado pessoal e civil da história, que normalmente é esquecido em favor da heróica narrativa de batalha. As pessoas, As pessoas que escreveram esses diários não estavam preocupados com a guerra, com os nazistas, com o orgulho e a so solidariedade nacionais, elas estavam apenas famintas.
0: Esses foram só alguns dos diversos relatos de canibalismo por sobrevivência que se tem conhecimento. Fora o tanto de relatos que devem... É, o tanto de, de casos né, que devem ter existido sem que a gente ficasse sabendo na pré-história, na Idade Média, enfim. Porque não ficavam registrados na época. O fato é que tem muitas questões morais e de consciência envolvidas no ato do canibalismo por sobrevivência. E é uma questão tão pessoal, que eu acho que não cabe a gente julgar pessoas que passaram por essa situação, porque nós não estávamos lá, então não sei como, eu sinceramente não sei se eu sucumbiria ao canibalismo por sobrevivência. E você?
1: Olha, eu, eu com certeza não morreria, então eu seria adepto, provavelmente.
0: Eu não sei se eu conseguiria, mas é isso que eu falo. Eu não sei se eu conseguiria do parâmetro que eu tenho hoje, sentada aqui, sem fome, sob condições ok, né? A gente não sabe lá como seria sobre outras circunstâncias. Mas é isto. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Gatopovo. Estamos sempre postando lá, conversando com vocês, postando stories interativos. Siga a minha Michelle em nossas redes sociais para você acompanhar um pouco do nosso dia a dia. E um beijo para todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau! Vamos comer, vamos comer, João, vamos comer, vamos comer, Maria, se tiver, se não tiver, então.